0: Bonjour, c'est Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. Je vous envoie toutes les semaines une lettre de Buckingham pour vous raconter les coulisses du couronnement du roi Charles III. Tout ce qu'il faut savoir sur l'événement royal le plus important du XXIe siècle, des dorures aux traditions millénaires, vous saurez tout sur cette grandiose cérémonie et le compte à rebours continue plus que cinq semaines avant le grand jour. Et aujourd'hui, je vais vous parler, mais surtout, vous emmener dans l'abbaye de Westminster. Je me trouve devant l'abbaye de Westminster. C'est bien sûr ici que Charles III et la reine consort Camilla seront couronnés le 6 mai prochain. Là, je suis sur le parvis en face de l'entrée principale. C'est vraiment un bâtiment impressionnant. C'est une église royale aux aires de cathédrale. Les styles gothiques et néo -gothiques et la richesse des décorations sur la façade en pierre blanche pourraient rester des heures à vous détailler tout ça. L'entrée aussi en elle-même est grandiose entre les deux clochers. C'est par là que le roi et la reine consort passeront le 6 mai prochain pour leur couronnement. Pour les plus de 1,5 million de visiteurs qui viennent admirer l'abbaye chaque année, cette auguste entrée, officiellement appelée la Grande Porte de l'Ouest, est en fait la sortie. Mais ça me paraissait important de commencer notre visite aujourd'hui par ce qu'on verra au début du couronnement du roi Charles. Mais là, je vais me diriger vers l'entrée des visiteurs qui, elle, est sur le flanc de l'abbaye. Alors ça prend un petit peu de temps pour y arriver parce que l'abbaye est quand même immense, 3000 mètres carrés, avec plus de 2000 places assises à l'intérieur. Mais alors pour le couronnement d'Elisabeth II, on avait réussi à faire entrer 8000 invités. On avait dû fabriquer des chaises exprès. À 11 h minute, le cortège royal venant du palais de Buckingham est arrivé à l'abbaye de Westminster sous les acclamations de la foule. Ce couronnement c'était celui de la reine il y a 70 ans, le 2 juin 1953 en fait. C'est ici en l'abbaye de Westminster que tous les rois et toutes les reines d'Angleterre ont été couronnés depuis les invasions normandes en 1066. Alors tous les rois, sauf les deux qui n'ont pas régné assez longtemps pour être couronnés. L'abbaye de Westminster a un statut unique, celui de particularité royale. Ça veut dire en fait tout simplement qu'elle ne dépend pas d'un archevêque ou d'un évêque, mais directement du souverain. C'est quand même fou de voir à quel point cette abbaye est bien entretenue, parce que même si elle a été nettoyée et qu'elle est choyée, bien sûr, par la nation, il y a beaucoup, beaucoup de trafic sur le rond-point qui l'allonge. Et puis surtout, l'abbaye a plus de 700 ans. Là voilà, je suis devant l'entrée des visiteurs, alors elle est peut-être un petit peu moins impressionnante que celle qui se trouve sur le parvis, mais ça reste quand même une belle porte gothique. Voilà, je suis entrée dans l'abbaye et je suis en train de longer le flanc nord pour rejoindre le bas de la Nef, juste après la porte que Charles et Camilla emprunteront le 6 mai prochain. En fait, l'abbaye a été dessinée en forme de croix et l'entrée du souverain se trouve au pied de cette croix. C'est la jambe de la croix, la Nef, cette grande allée sous les hautes ogives gothiques que Charles III et Camilla vont traverser pour arriver au milieu de l'abbaye pour leur couronnement. Et là, donc, je suis en train d'entamer le même parcours que euh, le roi Charles et la reine consort Camilla vont emprunter pour rejoindre le cœur de l'abbaye. Et évidemment, la reine Elisabeth II a fait exactement ce même chemin il y a 70 ans. RTL, vous le racontez déjà. Dans l'abbaye, près de 8000 personnes attendaient l'arrivée de la souveraine depuis 8 h du matin. À 11h15, la reine a fait son entrée solennelle dans l'abbaye aux acclamations des boursiers du collège de Westminster. C'est vraiment un endroit très étonnant et ce qui est particulier, c'est finalement toutes les couleurs qu'on rencontre en descendant la nef Outre les vitraux qui sont plutôt sur le flanc nord, il y a un peu partout des écussons qui sont qui sont peints, qui sont colorés. Et puis il y a aussi des sièges qui sont recouverts de velours rouge. Les chandeliers aussi sont rouges. Et puis il y a surtout ces, ces sortes de, de panneaux qui délimitent les différents endroits, les différents moments de euh, l'abbaye, qui sont en fait des sortes d'arches de, qu'on euh, traverse. Et euh, donc ces arches sont extrêmement colorées. Il y a euh, du rouge, du bleu plutôt clair, beaucoup, beaucoup euh, de, de dorures, des dessins aussi euh, et des gravures qui sont euh, très, très délicates. Donc finalement, en descendant la nef, on se rend compte que c'est un endroit coloré. Et donc finalement peut-être plus joyeux que ce à quoi on pourrait s'attendre dans un lieu de culte, dans une église où des moments si solennels, des couronnements aux enterrements en mariage royaux, ont lieu. Je continue à descendre la nef, donc prendre le même chemin que Charles et Camille le jour de leur couronnement. En fait, au fur et à mesure que le couple royal avancera dans la nef, les invités s'inclineront. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, bien sûr. Il y a surtout des touristes qui prennent des photos, qui regardent vers le haut. Je suis en train d'arriver au cœur de l'église quand Charles III et la reine consort arriveront ici ils seront finalement au cœur de la croix, c'est là où les deux branches du dessin en forme de croix se rencontrent c'est l'endroit le plus symboliquement fort de l'abbaye c'est là que Charles III sera couronné Alors, ce que je vois, c'est une large plateforme qui est légèrement surélevée de cinq marches. La plateforme est bordée de tombes et de gisants. Elle est aussi délimitée par le cœur et l'autel principal. Le sol est recouvert d'une une très grande mosaïque qui date du XIIIe siècle. Alors, aujourd'hui, elle est un peu usée, mais elle a été restaurée. Donc, elle reste quand même très colorée et surtout extrêmement riche en détails. Le temps de vraiment absorber le, la beauté, mais aussi bien sûr la force symbolique et historique de, de cet endroit. Je vous laisse en compagnie de Vanessa Simeoni, qui est la conservatrice de l'abbaye. Elle parle ici dans cette petite vidéo qui se trouve sur le site internet de l'abbaye. Les couronnements se tiennent dans l'abbaye de Westminster depuis 1066. Un espace leur est dédié, Henri III a voulu une ouverture assez grande pour pouvoir devenir le théâtre du couronnement. C'est à cet endroit-là, pile au cœur de l'abbaye, construite en forme de croix. C'est là que sera posé le trône, face à l'hôtel principal, quand le monarque sera couronné. Aujourd'hui, les visiteurs ont le droit de marcher tout autour de cette plateforme, mais pas dessus pas sur la mosaïque. Pendant le couronnement, c'est vraiment un endroit qui devient un espace sacré. C'est assez impressionnant de se dire que c'est ici que 40 rois et reines d'Angleterre ont été couronnés. Il y a eu Richard Cœur de Lyon, Elisabeth Ier, Victoria et bien sûr donc Charles III le 6 mai prochain. Alors quand on regarde la mosaïque, on voit bien qu'il y a vraiment pile au milieu un rond qui a des couleurs un peu plus pastelles, qui, qui ressort vraiment euh, sur cette plateforme. Et c'est là, exactement à cet endroit-là, que le trône du roi sera posé. Charles III sera dos à la congrégation, le dos tourné à ses invités, parce qu'il fera face à l'autel, face à Dieu, euh, c'est ce que veut la tradition. Et c'est le moment le plus important, finalement, du couronnement. Charles III sera ici quand il sera ouin avec le Saint-Crème. il recevra la couronne aussi bien sûr mais aussi l'orbe et le sceptre. Comme sa mère, Elisabeth II, il y a 70 ans, Charles III prêtera aussi serment juste ici. À présent, Élisabeth II prête serment. Je m'éloigne un petit peu du cœur cérémoniel de l'abbaye. Vous l'entendez peut-être derrière moi, mais il y a quand même beaucoup de monde. Les visiteurs chuchotent évidemment, mais l'ambiance est loin d'être solennelle. On sent qu'on est sur un site touristique et pourtant, cette abbaye, c'est aussi un peu un cimetière, une vallée des rois et des reines d'Angleterre, puisque 30 souverains y sont enterrés. aussi peut-être Il n'y a pas que les visiteurs qui font du bruit ici, il y a des, des travaux en cours, euh, des travaux euh, de, de rénovation euh, mais aussi de nettoyage à l'intérieur de l'abbaye euh, qui se fait belle finalement pour euh, le 6 mai prochain, pour le jour du couronnement du roi Charles III puisque les yeux du monde entier seront tournés euh, vers l'abbaye de Westminster euh, ce jour-là. Je suis juste montée dans la galerie du jubilé de diamants de la reine. 100 marches à gravir, un peu plus de 100 marches, mais une fois qu'on est en haut, c'est absolument impressionnant. On a vu sur tout le long de la nef, de l'entrée du souverain jusqu'au théâtre du couronnement. Et, et sur la mosaïque dont je vous ai parlé tout à l'heure, on voit vraiment très bien l'endroit plus clair où sera posé le trône du roi Charles III le 6 mai prochain. Euh, vraiment cette abbaye, cet endroit est encore encore plus impressionnant encore plus majestueux vu de haut. on est bientôt à la fin de notre visite je suis en train de descendre la nef, je prends le chemin de Charles III et la reine consort Camilla pour sortir de l'abbaye alors quand même, ça vaut le coup, juste avant la sortie des visiteurs donc l'entrée du souverain, on l'a vu le meilleur point à la fin finalement, le trône de Saint-Edouard, le trône du couronnement dont on vous a parlé dans le podcast numéro 5. Alors actuellement, ce trône vieux de plusieurs siècles se trouve derrière des grilles bien protégées, chouchouté par la conservatrice de l'abbaye pour lui donner un petit coup de peps avant le grand jour quand il sera installé donc au cœur du théâtre du couronnement au centre de l'abbaye. Je suis sortie de l'abbaye de Westminster. Je me trouve à nouveau sur le parvis. Alors aujourd'hui, il y a toujours autant de trafic, mais le 6 mai, tout sera à l'arrêt. La foule aura envahi les abords de l'abbaye, certainement plusieurs heures, voire plusieurs jours avant. On s'attend à ce que certains campent la nuit, voire plusieurs nuits pour avoir la meilleure vue possible, être le mieux placé pour voir passer le cortège royal. Alors le camping, c'est peut-être relativement récent, mais la foule aux abords de l'abbaye de Westminster, le grand jour, eh c'est une tradition aussi ancienne que les couronnements. Et RTL, bien sûr, sera là pour vous faire vivre ce moment historique. Ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes sur l'appli RTL et RTL.fr. À la semaine prochaine.